0: En versión del finés Esa Pekka Salonen, al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, escuchamos la música del film de François Truffaut, Fahrenheit 451, de 1966. La banda sonora fue compuesta por el estadounidense Bernard Herrmann, de quien ya pasamos música en el Observatorio. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la edición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Como siempre... Los alentamos a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial. Y los invitamos a escuchar y descargar estos podcasts entrando a Observatorio Racionalista Página Oficial iVox e o a Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. En los dos podcasts anteriores, cubrimos unos cuantos aspectos del tema del mito de la resurrección de Jesucristo. En el primero, por ejemplo, tratamos de la tumba vacía, un elemento hoy considerado esencial para este mito. ¿no? En el segundo hablamos de testigos de la resurrección y de testigos cristianos en general, mártires, de la posibilidad de que la muerte de Jesús fuera solamente un desmayo, hablamos de los milagros de los expertos cristianos entre comillas, y bueno, hoy terminamos con el panorama, tenemos unos temas más, y espero que, habiendo cubierto todo el tema, ustedes se puedan formar su opinión, cada uno, ¿no es cierto? Yo lo llamo mito, pero... Bueno, cada uno puede creer lo que quiera, no es obligación pensar que es un mito. Podrían creer que es historia, y justamente... Vamos al programa, porque en el podcast pasado hablamos del historiador creyente Adrian Sherwin White, que es un especialista en Roma, en la historia de Roma. Sigamos hoy con lo que sería una última discusión del tema de los evangelios, y si la resurrección en particular son textos legendarios o históricos. El apologista y filósofo protestante William Lane Craig dice que los evangelios son documentos históricos. Uno de los principales problemas con la hipótesis de la leyenda, opina es que el tiempo entre la muerte de Jesús y la escritura de los evangelios es demasiado corto para que una leyenda crezca. Bueno, al decir esto, Craig está citando a Sherwin White, quien examinó la velocidad a la que se acumulaban las leyendas en el mundo antiguo. La conclusión de Sherwin White fue, ni siquiera dos generaciones completas son tiempo suficiente para que las leyendas se desarrollen y borren un núcleo sólido de verdad histórica. Bueno, otro historiador clásico de la misma universidad, Peter Brunt, le respondió a Sherwin White que alrededor de Alejandro Magno, del siglo IV antes de nuestra era, en vida de sus contemporáneos creció un gran mito sobre Alejandro. A esto, Sherwin White contestó que 500 años después, cuando el biógrafo Flavio Arriano escribió un libro sobre Alejandro, todavía quedaba un núcleo histórico duro. Un núcleo así siempre sobrevivirá como fuente menos legendaria para guiar al historiador posterior, dijo Sherwin White. Bueno, eso puede ser cierto con algunas figuras públicas como Alejandro porque mucha gente escribió sobre él. Pero, ¿Quién escribió un relato imparcial o no demasiado legendario de la vida de Jesús. Jesús no era una figura significativa cuando vivía. En su caso, solamente tenemos literatura muy legendaria. Sherwin White estaba equivocado. No siempre hay o no siempre sobreviven fuentes menos legendarias para que las vea el historiador posterior. Y Craig también se equivoca. Las leyendas pueden surgir y crecer muy rápido. En 425 antes de nuestra era, el historiador griego Herodoto informó que ya estaban circulando tradiciones míticas sobre las guerras persas y habían pasado solamente 55 años. Estas tradiciones incluían un templo que se defendía mágicamente con armamentos animados, relámpagos y acantilados que se derrumbaban, un olivo sagrado que crecía en un solo día, un caballo que dio a luz un conejo, y una resurrección masiva de pescados cocinados. Además digo, ¿qué quiere decir Sherwin White con eso del núcleo histórico duro que, según él, siempre va a sobrevivir? Él no indica qué grande o chico es ese núcleo. Podría ser un 1% de núcleo histórico duro y 99% de leyenda. En nuestro caso, el núcleo histórico duro puede ser solo que Jesús vivió, tuvo seguidores en Palestina por el año 30 y fue crucificado por los romanos. Todo lo demás podría ser leyenda. A mediados del siglo XIX, David Friedrich Strauss, a los 29 años, escribió una obra monumental, 1500 páginas, y extraordinaria también, La vida de Jesús examinada críticamente, que es un hito en el campo de la historiografía de Jesús que incluye la propuesta de que los evangelios son en su mayoría leyendas. En 1836, el teólogo Julius Müller lo desafió. El profesor Strauss supone que los 30 años entre la muerte de Cristo y la composición del más antiguo de nuestros evangelios son suficientes para el surgimiento de mitos significativos. Pero su opinión es infundada, a menos que nos dé un ejemplo de que en treinta años alguna gran serie de leyendas se armó alrededor de un individuo histórico importante y que siguió fija en la creencia general. Strauss le contestó a Müller que quizás treinta años, desde la muerte de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, no son suficientes para la creación de cero de tantos mitos si fueran nuevos. Pero... Como hemos demostrado, escribió Strauss, la mayoría de estos mitos estaban en el Antiguo Testamento. Con ligeras alteraciones, esas leyendas mesiánicas se aplicaron a Jesús. Muy poco era nuevo. Y puedo yo agregar que, para empezar, no son treinta, sino como mínimo treinta y cinco años de separación, aunque más probablemente sean cuarenta, entre la muerte de Jesús y el primer Evangelio. También digo que justamente el caso de Alejandro Magno sería una respuesta a Müller. Uno, tenemos una gran serie de leyendas sobre Alejandro dentro de los 30 años posteriores a su muerte. Y dos, estos mitos sobre Alejandro todavía estaban en la creencia general 500 años después cuando Flavio Riano escribió su libro. O sea, los dos requisitos que puso Müller están cumplidos. Justamente, los eruditos exploran las leyendas de los evangelios y otra literatura cristiana para tratar de armar un perfil del Jesús histórico, es decir, distinguir la historia de la leyenda. Uno de esos perfiles viene del Seminario de Jesús, que es un grupo de más de 100 eruditos, en su mayoría es cristianos, pero muy abiertos de mente. Concluyen los del seminario, que Jesús fue un sabio de cuya vida adulta se conoce poco excepto por un esbozo básico. Jesús rompía regularmente los códigos sociales de los judíos. Se asoció abiertamente con marginados como cobradores de impuestos y pecadores. No observó el kosher. Sugirió que no era lo que entra en el cuerpo de una persona sino lo que sale lo que contamina. No practicó el ayuno. En ocasiones se pronunció en contra de respetar el sabbat, No observó otros códigos de pureza como lavarse las manos antes de comer. Como acto final, Jesús fue a Jerusalén, habló, actuó contra el templo y las autoridades del templo y fue ejecutado por los romanos. El seminario de Jesús llegó a la conclusión de que aproximadamente el 85% de las palabras y hechos de Jesús en los evangelios son leyendas posteriores sobre él. El seminario lo que hacía era se reunían y votaban, versículo por versículo, cuál era la probabilidad de que ese versículo fuera auténtico de Jesucristo y no agregado después. Y bueno, el resultado de la votación fue que solamente un 15% se puede considerar auténtico. Naturalmente con esto se armó la bronca, acusaron al seminario de Jesús de tener un sesgo contra lo sobrenatural, de ser escéptico de la confiabilidad histórica de los evangelios simplemente porque están demasiado plagados de hechos como caminar sobre el agua, nacimiento original, predecir el futuro, convertir el agua en vino y cosas así. Pero, ¿qué hay realmente de malo en el sesgo naturalista? Sin una confirmación inequívoca de ninguno de estos milagros, la duda basada en la experiencia es un motivo legítimo para considerar la posibilidad de que estos relatos puedan ser leyendas. La probabilidad diría yo más bien, ¿no? Si estos episodios son leyendas, entonces los evangelios son principalmente documentos impulsados ideológica y apologíticamente. y lo dicen. En algunos de ellos se dice, escribimos todo esto para que creas, para que ustedes crean, no para que ustedes se informen. Bueno, este resultado invierte la carga de la prueba. En lugar de tratar los episodios en los evangelios como históricamente confiables, a menos que haya fuertes indicaciones de lo contrario, hay que tomar las historias en los evangelios como históricamente poco confiables, a menos que haya fuertes indicaciones de lo contrario. Vamos a otro tema. Alucinaciones. El matemático británico John Lennox, como es un apologista cristiano, no cree que las apariciones de Jesús sean alucinaciones. Dice que las alucinaciones le suelen pasar a personas de cierto temperamento, con una imaginación viva. Pero Mateo era un recaudador de impuestos astuto y testarudo. Pedro y algunos de los otros, duros pescadores. Tomás, un escéptico nato, y así. No eran el tipo de personas que normalmente se asocian con susceptibilidad a las alucinaciones, dice Lennox. Esa tipología simplificada de los personajes que hace Lennox podríamos discutirla, pero no hace falta. Sabemos que las alucinaciones, las apariciones que ocurren poco después de la muerte de un ser querido y que con el tiempo desaparecen, forman parte del proceso normal de incorporación y aceptación de la pérdida. Una investigación de casos de duelo y pérdida dolorosa asociada que hizo la Universidad de Harvard mostró tres factores que agravan el proceso normal de duelo de los sobrevivientes. Uno, que la muerte sea súbita. Dos, una actitud ambivalente hacia la persona fallecida, asociada a sentimientos de culpa. Y 3 una relación de dependencia con el muerto. Aplicando estas observaciones a la situación de los discípulos, vemos que esos tres factores que complican el duelo son aplicables. Uno, la crucifixión de Jesús pasó de golpe. 2 en la relación de los discípulos con Jesús hubo ambivalencia y sobre todo sentimientos de culpa. Judas traicionó a Jesús y se suicidó. Pedro negó a Jesús y lloró mucho. Todos los discípulos escaparon cuando lo arrestaron. Es evidente, por lo que dijo Jesús, que él dijo que vendan su capa y compren una espada, que Jesús esperaba que sus discípulos opusieran resistencia cuando lo fueran a arrestar, pero le fallaron. Y tres. La relación de dependencia de los discípulos con Jesús se puede ver en el hecho de que la mayoría había dejado su trabajo y su casa para ir con él. Quizás la dependencia se intensificó más porque los seguidores de Jesús eran un grupito religioso que se había alejado de sus estructuras sociales originales y se había separado formalmente del mundo exterior. Jesús era todo para ellos. Estos elementos pueden magnificar y prolongar el estado de ánimo adecuado para sufrir visiones como la de las apariciones. Lennox dice también que las alucinaciones tienden a ser eventos esperados, pero que ninguno de los discípulos esperaba volver a encontrarse con Jesús, que la expectativa de la resurrección de Jesús no estaba en sus mentes en absoluto. Pero la idea de la resurrección, al menos al fin de los tiempos, ya existía en las mentes judías, como dice Bart Ehrman. En algún momento antes de la mitad del segundo siglo antes de nuestra era, los eh, pensadores judíos desarrollaron la idea que la muerte no era el final de la historia, que la gente no iba simplemente a terminar en el mundo subterráneo de la Sheol por toda una eternidad, un lugar que no trae placer, ni, ni, ni dolor, ni excitación, ni, y ni siquiera adoración a Yahvé. La Sheol no tiene llamas, no es un infierno, pero es un lugar sombrío. Lo imagino como la isla de los muertos del, del cuadro de Buckling. ¿Mm? Hay, hay que ver eso porque creo que lo reflejaría bien. Bueno, en lugar, de eso, en lugar de eso, al final de los tiempos Dios va a levantar a la gente de la muerte y los fieles van a ser recompensados con una bendición eterna. Jesús había dicho muchas veces que se tenía que ir y que iba a volver antes de que hubiese muerto el último de sus apóstoles o durante esa generación, o sea, no más de 40 años, y antes de que los discípulos terminasen de predicar en toda Palestina. No es mucho. Así que sí que lo esperaban. Lo que no esperaban es que antes de eso muriese. Entonces fue la sorpresa. El Mesías tenía que ser un triunfador que subiría al cielo con una apoteosis de gloria, no con una condena infamante, pero lo esperaban de vuelta y pronto porque le había dicho, ya vengo. Es lógico que se les ocurriese que si iba a volver, como había muerto, primero tenía que resucitar. Lennox dice también que las alucinaciones suelen repetirse durante un período relativamente largo, ya sea en aumento o en disminución, pero las apariciones de Cristo ocurrieron con frecuencia durante un período de 40 días y después cesaron abruptamente. Eh. Bueno, correcto. Es así como se elabora el duelo. Los deudos ven al muerto en momentos próximos a la muerte y después de un tiempo dejan de verlo. Y eso es lo que les pasó a los apóstoles. Y además, no existe la menor evidencia de que las alucinaciones duraron 40 días. 40 días, claro, duró la estada de Jesucristo según hechos de los apóstoles. Entonces, por eso dice 40 días. Pero lo está inventando Lennox. Y también dice, ocurrieron con frecuencia... No lo sabe. Los casos de alucinaciones que se saben son los que están en la Biblia, es decir, los que están en el Nuevo Testamento, donde cuenta que Jesús se le apareció a este, al otro, al grupo de los doce, a todos los apóstoles y a los quinientos. Y además a las mujeres también. No son más que esos. Pero ninguna más, no podemos decir con frecuencia como en el sentido de varias veces a la misma persona, ¿no? Si los discípulos existieron, suponemos que sí. Las alucinaciones de cada uno habrán sido diferentes en frecuencia, en gravedad, en persistencia. Según Pablo, Jesús se le apareció a Pedro y a Jacobo en privado y esas son condiciones adecuadas para tener una experiencia alucinatoria, estar solo. Recordemos que una de cada ocho personas mentalmente sanas tiene o tenemos alguna vez una alucinación visual o auditiva. En sus cartas, Pablo no relata detalles de cuando Jesús se le apareció a él mismo. La historia la sabemos porque hay tres referencias en Hechos de los Apóstoles. Como muchas cosas de la Biblia, acá también hay contradicciones. En Hechos 9.3 se dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él Pablo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y termina este párrafo, los hombres que viajaban con él se quedaron sin habla, porque oyeron la voz pero no vieron a nadie. Hechos veintidós seis dice, mientras iba de camino y me acercaba a Damasco, Pablo está testificando en primera persona acá, me acercaba a Damasco, alrededor del mediodía una gran luz del cielo brilló de repente sobre mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Observen que en la primera versión, 9.3, los compañeros oyeron, pero no vieron. Y en la segunda, 22.6, vieron la luz, pero no oyeron. O sea, un ejemplo más para apreciar la confiabilidad de hechos de los apóstoles y de la Biblia en general, por supuesto. Y hay otra discrepancia aquí. En estos dos pasajes es Pablo solamente que cae al suelo. En cambio, el episodio se cuenta de nuevo por tercera vez en Hechos 26.13. Pero dice, A eso del mediodía, mientras iba por el camino, vi una luz en el cielo, más refugiente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, porque me persigues? Tres discrepancias en un libro que se supone escrito por la misma persona. Los apologistas dicen que no es posible que haya sido una alucinación de Pablo porque sus acompañantes también experimentaron algo. El problema con esa defensa es que el mismo Hechos no se pone de acuerdo si los acompañantes vieron u oyeron, y la discrepancia entre ver sin oír y oír sin ver es muy grande como para considerarlo un error de detalle. Realmente queda deducir que el episodio es un invento del autor y que cuando consignó el hecho por segunda y tercera vez se olvidó de lo que había puesto antes. O fueron varios autores y, y no fueron a leer las otras páginas. Se sospecha, por ejemplo, que el Evangelio según Juan tiene al menos dos autores. Así que no hay que sorprenderse de esta idea de que fueron varios autores. Los dos autores de Juan serían el del capítulo 1, que es completamente abstracto y espiritual. Al principio fue el verbo y todo eso es casi astronómico, y el del resto, que es una historia más mundana, relativamente más mundana, llena de palabras, llena de, es mucho más filosófico el Evangelio de Juan que los sinópticos, ¿no? mucho más complicado, bla bla, mucho bla bla. Lennox termina diciendo que a los grupos no les ocurren alucinaciones y sin embargo Pablo dice que 500 personas vieron a Jesús a la vez, eso dice Lennox. Claro, no puede ser alucinaciones colectivas y 500 personas. que Las apariciones o alucinaciones colectivas son, por supuesto, más raras que las individuales. Pero en este caso, la información sobre las dos o tres apariciones colectivas de Jesús es casi nula. Más que la referencia de Pablo en su carta a los corintios, que dice que después de aparecerse a Pedro Jesús se le apareció a los doce y después a más de quinientos, y más tarde a todos los apóstoles, no hay un informe explícito en el Nuevo Testamento de esas tres apariciones colectivas, a los doce, a los quinientos y a todos los apóstoles. De esas tres apariciones no tenemos el más mínimo detalle. Sobre los quinientos ya reflexionamos que es difícil creer que solo a Pablo le interese algo tan extraordinario que afectó a tanta gente. Gente a su vez tenía familia, colegas, amigos y vecinos que repetirían la historia y crear una tradición, pero no hay nada. Lo más sensato y lo más simple es suponer que esa historia de los 500 es un invento de Pablo o de alguien que se lo contó a Pablo. Pero supongamos que fuese verdad que en algún momento hubo 500 cristianos juntos y que por alguna razón esos 500 experimentaron algo que interpretaron era Jesucristo. La cuestión es, ¿cómo podría haber pasado eso? Una alucinación colectiva es una alucinación sensorial inducida por el poder de la sugestión a un grupo de personas. Generalmente pasa en situaciones emocionales intensas, especialmente entre devotos religiosos. La expectativa y la esperanza de ver un milagro combinada con horas de mirar fijo algo a algún lugar hace que eh, ciertas personas religiosas sean susceptibles de ver cosas como estatuas que lloran, los hindúes ven también eso, íconos e en movimiento, retratos sagrados o la Virgen María de la Nube, típicamente. Los que ven un milagro están de acuerdo con sus relatos alucinatorios porque tienen las mismas ideas preconcebidas y expectativas. Son como los que ven platos voladores. Además, relatos divergentes con el tiempo, o sea, relatos que si uno los compara al mismo momento dicen esto no tiene nada que ver, no, no saben lo que están diciendo, pero con el tiempo relatos divergentes convergen hacia la armonía a medida que pasa el tiempo y las historias se cuentan una y otra vez. La gente como instintivamente se pone de acuerdo. Los que no ven nada extraordinario, los que no vieron nada extraordinario y dicen que no vieron nada extraordinario, son descartados porque no tienen fe. Algunos, sin duda, no ven nada, pero en lugar de admitir que fallaron y separarse de los demás, van a seguir el ejemplo de los que dijeron ver y más adelante, con el tiempo, ellos mismos van a creer que de verdad habían observado lo que antes solamente simularon observar. Una multitud de unas setenta mil personas perfectamente razonables vio simultáneamente que el sol violaba todas las leyes cósmicas. El milagro del sol fue el 13 de octubre de 1917 cerca de Fátima en Portugal. Recordemos que meses antes se había aparecido la Virgen allí, dos o tres meses antes. Así que iban ahí a ver si la Virgen volvía. Miles vieron el sol aparentemente girando en el cielo volviéndose azul y después amarillo y cambiando de tamaño durante unos 10 minutos. Para los fieles que habían ido a Fátima a ver un milagro prometido, esto fue una validación de su creencia, ¿no? Los escépticos descartaron los relatos como alucinaciones masivas o ilusiones. Considerando que lo que se mueve es la Tierra, no el Sol, uno se pregunta cómo se logra moverlo, pero esto es otra historia. Como hubo... Hechos similares, a veces filmados en Colombia en 2009, en Bosnia-Herzegovina en 2010, en Brasil en 2011, Artur Virovsky de la Universidad Tecnológica de Butch, en Polonia, se puso a investigar este fenómeno desde 2012 y postuló una explicación meteorológica. El sol ni se movió, por supuesto, pero nubes de cristales de hielo a mucha altura pueden crear soles falsos y bandas de colores del arco iris, y las danzas del sol pueden ser una variación más compleja de esos efectos. Si los cristales recogen una carga eléctrica, podrían oscilar y producir efectos como el milagro del sol. Puede ser que Virovsky y otros tengan razón y haya algo objetivo, algo meteorológico, detrás de, de esto. Pero no todos los testigos informaron haber visto al sol bailar. Algunos solamente vieron colores radiantes y otros, incluidos algunos creyentes, no vieron nada de nada. La única foto conocida del Sol tomada durante el episodio no muestra nada fuera de lo normal. Los observatorios científicos en ese momento no detectaron ningún fenómeno raro en el Sol. Teólogos, científicos y escépticos ofrecen explicaciones alternativas que incluyen la sugestión psicológica de los testigos, la distorsión temporal de la retina por mirar la luz del Sol mucho rato, o efectos ópticos causados por otros fenómenos meteorológicos naturales que es lo que... es. Sería lo más probable, quizá Sea algo óptico, algo meteorológico, o un fenómeno mental de su gestión. el caso es que hay explicaciones más razonables que un milagro donde la Virgen de Fátima se dedica puerilmente a mover el sol como en un espectáculo de circo. Y lo mismo pasa con la resurrección que nos interesa. En un terreno más teórico... Quizás puede servir puede ser de interés el aporte del filósofo ateo Michael Martin, que cita cinco factores o criterios que podemos usar para evaluar la confiabilidad de la evidencia, en este caso, sobre la resolución. Primero, es la medida en que el propósito del autor puede haber influido en su fiabilidad. Si ya es difícil determinar la confiabilidad de los documentos que se pretende que sean precisos, es mucho más difícil determinar la confiabilidad de documentos con sesgos conocidos. 2. La coherencia de los relatos. Cada Evangelio cuenta algo diferente. Lo que pasó después del descubrimiento de la tumba vacía es difícil de reconciliar, pero lo que pasó en la tumba después de la muerte de Jesús no puede reconciliarse, dice Martin. Y también entre las discrepancias serias está el hecho de que Pablo parece no haber creído en una resurrección material corporal, sino espiritual. Así que ni sobre el qué fue la resurrección se pone de acuerdo. 3. Los relatos deberían basarse en testimonios de testigos presenciales, pero en el Nuevo Testamento hay dos tipos de apariciones, las conocidas por testimonio de oídas y el testimonio de Pablo que no tiene ningún detalle histórico, testigos presenciales ni uno. A lo de Manuel como cuarto factor, la fiabilidad conocida o falta de fiabilidad de los testigos presenciales. Los testigos oculares no eran fiables porque eran seguidores y discípulos de Jesús. No hay reporteros neutrales. Están los evangelistas que tienen el mismo problema de que eran seguidores y discípulos de Jesús. Así que no hay nadie neutral, no hay un papel de nadie neutral sobre este tema. Bueno, cinco... La medida en que el hecho es confirmado por testimonio independiente, no solo no hay confirmación fuera del Nuevo Testamento, la resurrección no es confirmada por fuentes judías o paganas, sino que ni siquiera hay confirmación en otros libros del Nuevo Testamento. Las epístolas paulinas y otras no apoyan la historia de la tumba vacía. Bueno, Bartelman sobre este tema plantea algo parecido. Dice, lo ideal es tener muchos testigos. Esos testigos no deben copiar unos a otros, sino que deben ser independientes. Esos testigos tienen que contar lo mismo, sin que sea porque se pusieron de acuerdo. Esos testimonios tienen que ser lo más próximo posible a los hechos. Esos testigos no deberían tener intereses personales, sino tratar de ser objetivos. En cambio, lo que tenemos acá con la resurrección son cero testigos. Ni Pablo ni los evangelistas vieron nada. Los autores se copian unos de otros y cuando no se copian se contradicen. Los textos no son contemporáneos, los textos distan entre 20 y 65 años de los hechos que informan. Y los testigos, como decimos, son todos creyentes que escriben para convencer, no para informar. O sea, tenemos la peor clase de evidencia. Y esto después de todos los expertos que dicen que, ya, ya lo escuchamos esto en el programa, no es cierto, los expertos, que es la mejor demostrado, absolutamente maravilloso. Bien. Otro tema, esto creo que les va a interesar. Según William Lane Craig, incluso los eruditos del Nuevo Testamento más escépticos admiten que los primeros discípulos al menos creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Craig dice que esta creencia no puede atribuirse a influencias cristianas, todavía no existían los cristianos, ni a influencias paganas. La erudición contemporánea, dice Craig, ha rechazado este argumento. Bueno, nosotros no rechazamos tanto el argumento, pero acá estoy citando lo que dice él. Yo creo que hay una influencia pagana bastante interesante y hicimos programas sobre eso. Pero bueno, Craig dice que eso tampoco, influencia pagana tampoco. O influencia judías. El concepto judío de la resurrección era radicalmente diferente de la resurrección de Jesús. El origen de la fe cristiana es, por tanto, inexplicable a menos que Jesús realmente se haya levantado de entre los muertos, dice Craig. Okay. Pero lejos de ser inexplicable, a mi juicio y el de muchos, ese origen es conocido y comprendido. El sociólogo Rodney Stark, que es cristiano, sugiere que antes de que el crecimiento del cristianismo se volviera explosivo por el poder político que consiguió en el siglo IV, hubo un crecimiento constante continuo del cristianismo entre los cuatro a seis millones de judíos dispersos que vivían fuera de Palestina y que eran aproximadamente el 80 por ciento de todos los judíos en ese momento. La mayoría de estos judíos habían sido asimilados hasta cierto punto a la cultura griega, o sea, helenizados, y casi ninguno hablaba ya hebreo. Según Stark, por seguir siendo judíos a pesar de su helenización, estaban en una posición de marginación social. Y el cristianismo fue una solución. El cristianismo ofreció a los judíos helenizados muchas de las mismas cosas que los judíos del siglo XIX encontraron en el movimiento de reforma judío. Una religión no tribal ni étnica, todavía basada en el Antiguo Testamento. En el caso del cristianismo, seguir con el Antiguo Testamento le daba al salto la sensación de antigüedad, respetabilidad, familiaridad, continuidad. Pese a estas ventajas, el cristianismo se estaba expandiendo en terreno fértil entre judíos desarraigados de su cultura ancestral y, y que estaban insatisfechos con su situación. Pese a esto, el ritmo de crecimiento de ese cristianismo primitivo no muestra ningún elemento mágico sobrenatural. Fue el mismo ritmo de crecimiento que se vio en los tiempos modernos para el mormonismo, 3 a 4 por año o 40 por década. Así que hagamos números. Supongamos mil cristianos en el año 40, o sea, 10 años después que murió Jesús. Mil cristianos en el año 40. Como en cualquier curva de crecimiento de tasa compuesta, la suba empieza muy lenta y al principio no se nota. A ese ritmo, con esta curva habría 1.400 cristianos en el año 50 y 7.500 cristianos en el año 100. A partir de ahí, los números se vuelven significativos. 217.000 en el año 200. 1 millón en el, 250, eh, el año 250. Y 6 millones en el año 300. Esta última cifra coincide con otros datos literarios y arqueológicos y ahí está la explicación. Crecimiento vegetativo normal. Bueno, así fue como se solidificó el cristianismo, pero cómo empezó el proceso. O sea, ¿qué disparó este fenómeno? Una primera y tremenda explicación naturalista, agárrense, del origen del cristianismo, la dio Hermann Samuel Reimarus, un teólogo y filósofo alemán que vivió entre 1694 y 1768. Wikipedia resume el tema muy bien. En una obra que se publicó después de su muerte porque era peligroso publicar en vida y que publicó el poeta Lessing poeta alemán también, como libro anónimo para proteger a la familia Raymarus. Raymarus opina que Jesús de Nazaret no fue un mesías trascendente, sino más bien un predicador que anunciaba algo que los judíos esperaban, la cercanía de la llegada del reinado de Dios que implicaba el final del dominio romano en Judea. Jesús sería más bien un profeta político proveniente de la casa de David. Pero Jesús fracasó como predicador, dice Reymarus. No arrastró al pueblo de Israel. Los discípulos enviados a predicar no atrajeron a todos, ni lograron apoyo masivo después de la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burro. Según Reymarus, tras la sorpresa por la muerte del Maestro y la paulatina desesperanza por el incumplimiento de la promesa de su pronto regreso, la reacción de los discípulos consistió en construir una segunda idea del reino de Dios. Vale decir, la muerte no es algo mundano, sino que está ligada a la resurrección de Jesús y a la idea apocalíptica de que hay que esperar su retorno, que va a implicar el final de los tiempos y la verdadera instauración del reino de Dios. Según esta última concepción, el Mesías debería aparecer dos veces. Primero humildemente, la segunda vez en gloriosa majestad sobre las nubes del cielo. «Se había creado una segunda esperanza mesiánica», dice Rey Maros. «Los discípulos se apoyan en esta idea para inventar la idea de la resurrección y así poder seguir reclutando fieles que se les van a unir bajo la esperanza de una segunda venida. Cuando siguieron a Jesús, los apóstoles habían abandonado por completo sus oficios». Tenían esperanza de que el Mesías establecería un reino y se convertiría en rey de Israel, y Jesús mismo les había prometido que ellos se sentarían sobre doce tronos y juzgarían a las doce tribus de Israel. Inclusive empezaron a discutir bastante prematuramente entre ellos sobre quién debería tener el primer lugar y el mayor poder junto a Jesús. Uno de ellos quería sentarse a la derecha, el otro a su izquierda. Esperaban el momento y la hora en que debería comenzar su reino, dice el rey Marus. Pero la ejecución de Jesús tiró todo abajo. Ahora, la doctrina de los apóstoles de Jesús cambia rápidamente, pero sus móviles de poder y gloria terrenal no cambiaron porque, en general, los hombres no cambian de móviles sino de métodos. Después de la muerte de Jesús, hubo una gran ansiedad y temor entre los discípulos, por miedo a que también fueran perseguidos y castigados. Y no fueron valientes. Abandonaron a Jesús cuando lo atraparon. Pedro lo niega tres veces. El susto de los apóstoles duró un tiempo después de la muerte de Jesús. Dejaron que José, José de Arimatea, quien en esa época consideraban discípulo secreto de Jesús, Nicodemo y las mujeres se ocuparan del entierro y se mantuvieron alejados de todo. Pero con el tiempo se dan cuenta de que no se están haciendo investigaciones sobre ellos. No hay persecución. Observan que los magistrados y gobernantes, después de la ejecución de Jesús como el principal infractor, consideran a sus seguidores de poca importancia y no se preocupan más por ellos. Quizás los judíos tampoco se atrevían a pedirle más a Pilato. ¿Pero qué van a hacer los apóstoles? Ya no tienen sus implementos de trabajo, ni quieren volver a sus oficios, y la gente se reiría de esos futuros jueces de Israel que terminaron como pescadores o mendigos pero ahora saben predicar y saben que se puede vivir de eso. En sus viajes casi nunca pasan hambre, dice Reymarus, y se junta dinero, el que guardaba Judas. También tuvieron una anticipación de honor y gloria cuando fueron embajadores y mensajeros del Mesías, anunciando el reino de los cielos. Impulsan, amenazan, entregan gente a Satanás, nombran obispos, presidentes y ancianos, obligan a algunas personas a vender todas sus propiedades y a poner sus ganancias a sus pies. Aunque habían sido engañados por falsos salvadores como Tegudas y Judas el Galileo, los judíos nunca dejaron de buscar a su Mesías verdadero. A puertas cerradas, y siempre que fueron unánimes en cuanto a su ansiedad común, los apóstoles se consultan unos a otros sobre el mejor método para adaptar la idea para su propio beneficio. El cuerpo de Jesús está enterrado en el jardín de José de Arimatea. Quien los deja entrar a su gusto día y noche. En algún momento se les escapa decir que alguien podría haber removido el cuerpo y no reaccionan ante la acusación de los magistrados de que en efecto se lo robaron. Parece que lo robaron enseguida, dice Reymaros, Y simulan luego sorpresa y visitan la tumba vacía. Esperan cincuenta días hasta que el cadáver esté irreconocible para contar que estaban con Cristo y lo vieron subir al cielo, etc. No hay cuerpo del delito, y el Jesús resucitado subió al cielo. Es lo mismo que dice Robert Price. Se aguantaron, así hasta que supieron que no tenían elementos para probar nada, porque ¿quién les va a discutir? La verdad, para la ley de la época, era lo que dijeran dos o tres testigos. Acá había once o doce, ¿no? Y la resolución no era una creencia disparatada para el judaísmo de la época, como decíamos, como vimos. La idea le resultaba ridícula a los romanos, pero no a los fariseos. Los apóstoles empiezan a citar y distorsionar el Antiguo Testamento para hacer lo que anuncia Jesús. También adaptaron la tentadora idea hebrea de un futuro reino visible terrenal que dura hace mil años, con placeres sin límites, dice al final Reymaros. Bueno, aun si esta impresionante explicación de Reymaros no lo satisface, y siguen opinando, como Craig, que el origen del cristianismo es inexplicable, tal como la manera quizás lo es, Pensemos que los primeros seguidores de otras religiones exitosas, como el mormonismo y el islam, por ejemplo, también estaban convencidos de la verdad de su religión. El hecho de que no comprendamos completamente cómo surgieron sus creencias, no significa que sus creencias deban ser verdaderas. Del mismo modo, incluso si las alternativas dadas anteriormente acá son incorrectas, eso no implica que la resurrección haya existido. Otro mecanismo importante es la disonancia. Si creen que es mucho pensar en que los apóstoles actuaron de mala fe, como argumenta Reymarus, reflexionemos a partir de la idea contraria, de que los discípulos eran sinceros. Y la primera pregunta es, ¿cómo podrían reaccionar ante la realidad de la muerte de Jesús esos seguidores tan fervientes que pensaban o esperaban que él fuera el Mesías? Para la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, la reacción en esa situación es la comprensión deprimente de que sus expectativas estaban equivocadas. Pero a veces la gente no hace eso. Los seres humanos cuando creemos o queremos creer profundamente en algo tenemos la tendencia a buscar y llegar a conclusiones que confirmen lo que ya creemos o queremos creer. Esto a veces lleva a demostraciones extraordinarias de racionalización cuando esas creencias que tenemos tan arraigadas las refuta la realidad. Los psicólogos llaman disonancia cognitiva a la tensión interna que nos causa ver desconfirmado lo que creíamos. Para reducir la angustia que nos causa esa disonancia cognitiva, recurrimos a varios mecanismos, pero principalmente a la racionalización, que es inventar una explicación lógica a sentimientos, pensamientos o conductas que de otro modo nos darían ansiedad o sentimiento de inferioridad o de culpa. El estudio de la disonancia cognitiva empezó en la década de los 50 con el psicólogo social Leon Festinger. Años después, la Asociación Estadounidense de Psicología dedicó uno de sus volúmenes a este logro, diciendo la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger ha sido una de las teorías más influyentes en la psicología social. En uno de los experimentos iniciales, en los 50, Festinger se infiltró en un grupito de culto ovni, o sea, platos voladores. ¿no? Y observó de primera mano qué hicieron los miembros cuando sus creencias religiosas fueron refutadas por la realidad de lo que pasó. Este experimento está bien documentado en el libro original de Festinger de 1956, Cuando la profecía falla. En 1954, el grupo estaba convencido de que extraterrestres les habían mandado solamente a ellos el mensaje de que el gran cataclismo mundial iba a pasar a fines de ese mismo año. El culto recibió instrucciones de esperar dentro de unos autos estacionados y que los astronautas los transferirían a un plato volador. Cuando no pasó lo que esperaban, dos de los once miembros del culto rechazaron sus creencias y abandonaron el grupo. Pero los otros nueve no renunciaron. Pasaron por un ejercicio de racionalización muy fuerte durante un período de horas. Los extraterrestres deben de haberles dado la fecha equivocada. O el cataclismo se había pospuesto, posiblemente durante años, para que más personas pudieran prepararse para conocer a su Creador. O, como los autos detenidos no pueden llevar a nadie a ninguna parte, entonces los autos deben de ser una metáfora del cuerpo humano. Y el plato volador debe referirse simbólicamente a su propia fuerza, conocimiento y luz internos para el rescate. Otros dijeron que no tenemos que entender todo para que todo siga siendo esencialmente cierto. Esto suena familiar, ¿verdad? La mente carnal no entiende la mente espiritual. Hubo un nuevo mensaje de los extraterrestres que dijeron que la firme creencia y la espera de su pequeño grupo había traído tanto bien y luz al mundo que Dios canceló el cataclismo. Aleluya. Entre 1818 y 1844 creció un gran movimiento religioso llamado Milleritas, iniciado por un señor William Miller. Según el movimiento, la segunda venida de Jesús sería en 1843 o 1844. Cuando en 1844 no pasó nada, el fundador y sus apóstoles racionalizaron que debía de haber habido algún error menor, pero el final estaba cerca. Se dio otra fecha y hubo más fervor y más fanatismo que la primera vez. Después de que pasó también ese día sin que Jesús viniera, los mileritas racionalizaron que la fecha era correcta, pero la segunda venida de Jesús había ocurrido en el cielo, no en la tierra. Pero igual, Jesús iba a volver a la tierra, solo que nadie sabe exactamente cuándo. Esta tremenda racionalización sigue hasta el día de hoy con millones de miembros es la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. El caso que más resuena como el del cristianismo es un movimiento mesiánico judío del siglo XVII de un tal Sabbatai Sevi, un judío que en 1665 se proclamó públicamente a sí mismo como el Mesías. Sevi, adherente a una teología judía popular llamada cabalismo luránico. Era un maníaco depresivo carismático que violaba a propósito la ley de Moisés, comía alimentos prohibidos y pronunciaba el sagrado nombre de Dios y decía que había sido inspirado para hacerlo por una revelación especial. Sevi ganó muchos seguidores en Italia, Holanda, Alemania, Polonia. Pero cuando viajó a Estambul en 1666 fue arrestado y encarcelado por musulmanes el sultán le dio a elegir entre la conversión al islam o la muerte. Sebi eligió el islam. La apostasía de Sebi fue una bomba. Tomó por sorpresa a los más cercanos al Mesías y también a los incrédulos más vehementes. Ni la tradición literaria ni la psicología del judío común habían previsto la posibilidad de un Mesías apóstata. Para sobrevivir, el movimiento tenía que desarrollar una ideología que les permitiera a los seguidores vivir en esa tensión entre la realidad interna y la externa. Al analizar el mecanismo sabatiano que inventaron para convertir una decepción en una confirmación de su fe, surge evidente una analogía con el cristianismo primitivo. Los dos tenían que crear una ideología que explicara la decepción inicial. La muerte de su maestro fue un golpe que los discípulos de Jesús pudieron superar, cultivando la imagen de su resurrección y la esperanza en su regreso triunfal como señor y juez. Tanto el cristianismo como el movimiento sabatiano tomaron como punto de partida los cuatro poemas que aparecen en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, del siervo sufriente, a quien Yahweh encarga que dirija las naciones, pero es maltratado por las naciones, aunque al final es redimido por Dios. El rabinismo antiguo y el judaísmo moderno entienden que el siervo sufriente es la nación de Israel, que sufrió bajo los asirios, los babilonios, los griegos y los romanos. El Talmud judío interpreta que el siervo es el Mesías, un Mesías no identificado, no uh, Jesucristo, por supuesto. Y también, por supuesto, los cristianos creen que los poemas son una profecía de Jesucristo. Lo que es raro, porque entre otras cosas, estos textos están escritos en pasado, en tiempo pasado, no como profecía. Y al final, el siervo es recompensado por Dios, pero suena raro que Dios se recompense a sí mismo. Sea como fuere, los sabatianos tomaron este tema y lo exageraron hasta hacerlo irreconocible. Los primeros cristianos creían en el regreso del crucificado después de su ascensión al cielo. Los sabatianos también creían que la ausencia del Redentor, una ausencia moral después de la apostasía de Sevi, en paralelo con una ausencia física después de la muerte de Jesús, que esto era temporal y que Sevi iba a volver pronto para terminar su misión mesiánica. Para mantener la fe en el Mesías hacía falta justificar su apostasía. La nueva doctrina del Mesías explicaba que la redención había comenzado, pero que aún no se había hecho y consumado por completo. La vergüenza de la apostasía del Mesías es un comienzo del dolor y el sufrimiento que serán necesarios para la redención. Otro caso famoso y más reciente es el de Menachem Mendel Schneerson, un rabino carismático de la secta Lubavitcher, del jasidismo judío con sede en Brooklyn y antes de eso en Lituania. En la década del 90, Schneerson predicó a multitudes la inminente venida del rey Mesías. Los seguidores se lo creyeron, y muchos pensaron que el mismo Rabino iba a ser el Mesías. Cuando el Rabino murió en 1994, ellos siguieron creyendo. Pronto se iba a levantar de entre los muertos, anunciando la resurrección general. Incluso antes de su muerte, algunos habían empezado a describirlo como la esencia del infinito en atuendo físico. Dos años después, una publicación llama al Rabino «Nuestro Creador», en el mismo año, otra dice, el santo bendito sea él, descansa en toda su fuerza tal como es, para que esto se convierta en su esencia completa. Y toda su esencia es solo divinidad. Hace un rato hablamos del ritmo de formación de leyendas mágicas alrededor de personajes reales como Alejandro Magno. Bueno, acá tenemos una leyenda que se armó bien rápido. Acá se ve que no es cierto lo que dijeron Sherwin White y Craig que una generación, cuarenta años, no es suficiente para crear una leyenda. Acá la divinización ocurrió en veinte veces menos tiempo que cuarenta años. Aunque quizás más lentamente, finalmente Jesús fue deificado de una manera similar al Rabino. O quizás el mito siguió el ejemplo de varios emperadores romanos del primer siglo que también fueron llamados hijos de Dios, como Tiberio, Nerón, Tito, Domiciano, Cayo Octavio. Julio César fue convertido en un dios a su muerte y se lo vio ascendiendo al cielo. Ya sea de mala fe, como dice Reymarus, o recurriendo a autoengaños para reducir las disonancias cognitivas, así es como los primeros cristianos afrontaron el desengaño de la muerte de Jesús y pudieron crear un mito que sobrevivió hasta hoy. La idea de que Jesús de alguna manera resucitó fue la forma en que sus seguidores lidiaron con su ejecución tan brutal y tan de golpe y la idea pasó de ser una resurrección abstracta espiritual, como la entendió Pablo, a una revivificación física corporal más concreta. Esta resurrección corporal comienza en el Evangelio de Marcos, pero va creciendo en detalles, en complejidad y en contradicciones en los siguientes evangelios a lo largo de quizás 45 años. Detalles probablemente tomados de mitos precristianos o griegos y de Anatolia sobre dioses moribundos y resucitados empezaron a nutrir estos cambios. Es difícil creer que el cristianismo no recibió la influencia de conversos de estas religiones mistéricas llenas de mitos y rituales de dioses moribundos y resucitados. Por los tiempos involucrados, la influencia debe de haber sido desde las religiones de los dioses moribundos y en ascenso hasta el cristianismo porque los mitos y cultos de Baal, Osiris y Tamuz son anteriores al cristianismo por muchos siglos. Sus rituales incluso se mencionan en el Antiguo Testamento. Ezequiel 8.14 habla de mujeres de Jerusalén participando en un ritual de duelo por Tamuz. Lloraban por el dios Tamuz, que cada seis meses moría para tomar el lugar de su hermana Ishtar en el infierno. Es por eso que incluso encontramos sinagogas del siglo II con imágenes de Hércules, Yahweh conduciendo un carro a través de la rueda del Zodíaco, o ataúdes judíos ornamentados con la menorá judía pero también con la rueda de Atis. El cristianismo no fue el único entre los misterios en ofrecer resurrección y comunidad con Dios. El mitraísmo prometió el ascenso celestial del alma salvada mientras que Isis y Osiris prometieron la resurrección. Atis se castró a sí mismo y sangró hasta morir, y resucitó a los tres días. Su religión fue bastante popular. Adonis fue destripado a muerte por un jabalí, igual que el dios cretense Zeus barra Dionisio. ¿no? Dionisio fue desmembrado y devorado vivo y nació de nuevo. Osiris fue sofocado en un ataúd y regresó a la vida sin su pene. Sin pene ni gloria. Aunque estos ejemplos paganos pueden haber influido, parecería que el cristianismo heredó la idea de la resurrección del judaísmo del segundo templo. Periodo, ya saben, está la destrucción del templo, ¿no es cierto? Cien años por ahí. Haciendo una digresión, y esto sí si me perdono es una digresión, hasta hace poco se creía que los judíos a su vez habían tomado la idea de la resurrección durante el exilio del zoroastrismo persa. Pero en este siglo, el historiador holandés Jan Bremer y otros mostraron que probablemente no viene de allí. Israel estuvo bajo Persia, sí, desde fines del siglo VI antes de nuestra era hasta fines del siglo IV antes de nuestra era. Pero la idea de la resurrección aparece en Israel en la época de los Macabeos, 150 años después de que los judíos se alejaron de los persas. Bremer cree que la idea fue una creación puramente judía que incluyó la idea del juicio final, que al parecer los oroastianos no tenían. En todo caso, los cristianos tomaron la idea de los judíos. Estos les parecen a muchos críticos no solo los antecedentes, sino también las fuentes de la creencia cristiana de la resurrección. La noción de que esas creencias estaban disponibles para los judíos en los albores del cristianismo socavaría la fe en una resurrección histórica de Jesús. diría idea que ya venía, la tomaron. ¿Qué pasa, entonces, si postulamos que el cristianismo quizás surgió adoptando un conjunto preexistente de mitos y rituales? Por razones obvias, a los conservadores no les gusta mucho esa posibilidad. Prefieren creer que los paganos tomaron prestado del cristianismo el dios salvador y su resurrección. No importa la evidencia tangible y fechable que dan textos antiguos y monumentos de que estos dioses y sus pascuas son anteriores al cristianismo. Los mismos apologistas cristianos antiguos admitieron que los paralelos paganos son anteriores a la resurrección cristiana cuando argumentaron, con gran frescura que las versiones paganas eran falsificaciones satánicas antes del hecho. Sí, Satanás sabía lo que venía, así que plantó versiones falsas antes de que llegara lo real para que los paganos oyeran la predicación cristiana y creyeran que era una simple copia. Ese es uno de los argumentos más desesperados que se le pueden ocurrir a alguien y funciona solamente en sociedades donde todo el mundo cree en Satanás. Hay que comprender que la alternativa al alcance de los cristianos, tratar de demostrar que las resucciones paganas no son anteriores a la cristiana, es imposible. Bueno, como hemos visto, hay bases históricas sólidas para rechazar la inferencia de que Jesús resucitó de entre los muertos, como se entiende de manera materialista. Esas objeciones no tienen por qué necesariamente que implicar un rechazo de lo milagroso como el que hizo Hume, es decir, que todo milagro es muy improbable por definición o imposible. No rechazamos la resurrección solamente porque implica un milagro, sino también porque hay otras explicaciones naturales, más sensatas, que son al menos tan plausibles, creíbles, como la resurrección. Y porque, como hemos visto en estos tres programas, los argumentos a favor de la resolución son muy malos. Muchos, si no la mayoría de los estudiosos, dudan de la historicidad de todo el relato, la tumba, las apariciones posteriores de Jesús y cuáles fueron las raíces del origen del cristianismo. Voy a terminar con un consejo para los creyentes de la categoría Josh McDowell. Mi consejo debe de ser bueno para ellos porque no viene de un escéptico, sino de un cristiano ganador de un premio Nobel. Francis Collins, quien escribió, Es crucial que se aplique un escepticismo saludable al interpretar eventos potencialmente milagrosos para que no sea cuestionada la integridad y la racionalidad de la perspectiva religiosa. Lo único que va a acabar con la posibilidad de milagros más rápidamente que un materialismo es atribuir el estatus de milagro a eventos cotidianos para los que hay explicaciones naturales al alcance de la mano. Bueno, nos vamos a despedir con el segundo movimiento del concierto de Cámara para oboe y cuerdas del exquisito compositor británico Michael Hurd, con el oboe a cargo de Jill Crowder, quien es también primer corno inglés en la Orquesta Filarmónica Real. Corno inglés y oboe son de la misma familia. El corno inglés afina una quinta más bajo, es más grande, es un instrumento más grave, más... Mellow, si quieren, más suave, suena menos en volumen, es otra cosa. Tienen que tocar solo el, el corno inglés porque si no la orquesta lo tapa. El oboe, que es más agudo, es mucho más penetrante. Pero la técnica de ejecución es idéntica entre los dos. Y también la técnica de fabricar las cañas, que son pequeños elementos, las cañas que permiten que salga sonido del instrumento, lo que el músico se pone en la boca. Curiosamente, el oboísta y el, el toca el corno inglés, tienen que fabricar sus propias cañas. Son casi los únicos músicos que no tienen el instrumento listo para sacarlo de la caja y tocar. Jill Crowder dice que trabaja dos horas cada semana en la fabricación de cañas, que es medio decepcionante porque hace diez cañas y a lo mejor funcionan dos. Mi padre fue oboísta toda su vida, y el tema de fabricar cañas era realmente otra técnica que tenía que ser aprendida. Bueno, una más vuelta los dejo con el segundo movimiento del concierto de cámara para oboe y cuerdas de Michael Hurd. Y que la duda nos acompañe.